0: Глава Завет ученого Хвала Аллаху, Господу миров, и мир, и благословение предводителю богобоязненных, и образцу для всех людей, а также его семье с подвижником и их последователем. В этой главе вы найдете наставление мусульманского ученого, талантливого автора многих трудов, известного своим равнодушием к мирским благам, а также усердным поклонением Всевышнему, Абу Аль-Аббаса ибн Таймии. Это наставление — его подарок каждому мусульманину. Как же появилось это наставление? Один паломник из стран Магриба, Абу Аль-Касим Аль-Магриби, проезжал через Дамаск, потому что, еще находясь у себя на родине, слышал об Иван-Таймии и очень хотел увидеть его. Его желание исполнилось, и Иван-Таймия произвел на него огромное впечатление. Абу Аль-Касим написал ему письмо следующего содержания. Прошу шейха-имама из числа немногих оставшихся праведных предшественников и являющих собой благой пример для последователей, самого знающего из тех, кого мне довелось встречать в областях Востока и Запада, так и Юддина Абу Аль-Аббаса Ахмада Ибн Таймию дать мне наставление, которое помогло бы мне достичь благополучия в делах религиозных и мирских, а также указать мне на книгу на которую бы я мог опираться при изучении хадисов и других шариатских наук, а также указать мне на лучшие деяния после обязательного поклонения и разъяснить мне лучшее из того, что следует приобретать. И все это кратко в виде указаний и намеков. И да сохранит его Аллах, мир ему, милость Аллаха и его благословение. Этот человек хотел получить краткое, но содержательное наставление, которое принесло бы ему пользу в обоих мирах. Почему краткое? Потому что он знал, что если Ибн Таймия взялся за перо и чернила, то он закончит писать лишь тогда, когда закончится чернила, причем не раз и не два, а много раз, и наставление получится объемом в целый том. Ибн Таймия прекрасно понял, что имел в виду этот человек, и написал ему ответ, который я частично процитирую в этой главе. «Хвала Аллаху, Господу миров!» Он всегда начинал ответ с этих слов. В этом он следовал хадису посланника Аллаха, вассалям, который сказал «Любое дело, которое не было начато с восхваления Аллаха, неполноценно». А в другой версии говорится «с упоминания имени Аллаха». Некоторые версии этого хадиса слабые, однако если собрать все пути, по которым он передается, получается хороший хадис. Он постоянно начинал со слов единственного, единого, которые, несомненно, очень подходит для этого. Он восхвалял Аллаха, благодаря его таким образом задарованные ему блага, главными из которых являются знание и глубокое понимание религии. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, обычно начинал свою речь или проповедь с восхваления Аллаха, а письма — с упоминания имени Аллаха. И в данном случае Ибн Таймия как будто произносил проповедь, но не устно, а письменно. Далее он сказал, «Если говорить о наставлении, то я не знаю наставления полезнее, чем наставление Аллаха и его посланника, для того, кто усвоил это наставление и последовал ему. Всевышний Аллах сказал, «Мы заповедали тем, кому было даровано Писание до вас, а также вам, чтобы вы боялись Аллаха». 4 сура, 131 аят. Это наставление, которое дал нам Всевышний Аллах в Своей книге и посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, в Своей сунне. Нет у Аллаха наставления более важного и величественного, чем наказ бояться Его, Всевышнего. Это наказ, данный первым и последним. Ибн аль хаим сказал в книге «Полезные знания». Пророк Сулейман, алейхи салям, сказал, мы обучились некоторому из того, что знают люди, и некоторому из того, чего они не знают, однако мы не нашли ничего подобного богобоязненности. Тальк ибн Хабиб сказал, что богобоязненность — это когда ты совершаешь благие дела, пользуясь светом Аллаха и страшась его наказания. Сам ибн Таймия сказал, что богобоязненность — это исполнение велений Аллаха и соблюдение его запретов. Али ибн Абуталиб, Ради Аллаху Анху, сказал о богобоязненности. Это страх перед величественным, действие в соответствии с ниспосланным, довольство малым и подготовка ко дню разлуки с миром этим. Кто не боится Аллаха, тот не является богобоязненным. Действие в соответствии с ниспосланным, то есть в соответствии с Кораном и Сунной. Также нужно уметь довольствоваться малым количеством мирских благ, и готовится к смерти. Ученые Ахлюль-Сунна говорят также, что богобоязненность — это когда ты стараешься установить преграду между собой и наказанием Аллаха. Далее Ибн Таймия сказал, «Отправляя Муазы Ибн Джабаля в Йемен, посланник Аллаха, Саллаллаху алейхи вассалям, сказал ему, «О, Уаз, бойся Аллаха, где бы ты ни был, и вслед за скверным поступком совершай благой, дабы стереть его им». «И будь благонравным в своих отношениях с людьми». Это хороший хадис. Далее Ибн Таймия сказал, что же касается разъяснения его, то есть наставления пророка Муазу, то у раба Аллаха две обязанности. Это обязанность перед Всевышним Аллахом и обязанность перед его рабами. Учитывая обязанность перед Аллахом, посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, «Бойся Аллаха, где бы ты ни был» а под словами «где бы ты ни был» подразумевается «в любом месте, в тайне и явно». Поистине, богобоязненность необходима тебе больше, чем вода и воздух, потому что того, кто не боится Аллаха, он оставит без помощи и поддержки, и его ждет заблуждение. Именно ослушание Аллаха и отсутствие богобоязненности становится причиной того, что дела человека приходят в расстройство, удел его становится скудным, Глаза отвыкают плакать, а сердце ожесточается. Один из наших праведных предшественников сказал, «Я каждый день смотрю в зеркало на лицо свое, почернело оно от грехов или нет». Этот человек принадлежал к числу старших последователей сподвижников. Абу Сулейман Аддарани говорил, «Клянусь Аллахом, иногда я ослушиваюсь Аллаха, а потом обнаруживаю это в нраве моего верхового животного» и в нраве моей жены. Даже верховое животное перестало слушаться его. Однако кто из нас без греха? Никто. Кто никогда не совершал грехов? Кто из одних достоинств создан? Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Клянусь тем, в чьей длане душа моя, если бы вы не грешили, Аллах заменил бы вас другими людьми, которые грешили бы, и просили у него прощения. И посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал в хадисе с хорошим иснадом, «Каждый сын Адама грешит, и лучшие из грешащих — кающиеся». Все мы совершаем грехи, и тот, кто утверждает, что никогда не грешил, лжет перед Аллахом. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, знал, что человек непременно совершает ошибки и грехи, и потому сказал, и вслед за скверным поступком совершай благой. То есть, если ты совершил скверный поступок, сделай что-нибудь хорошее. Воистину, добрые деяния удаляют злодеяние. Это напоминание для поминающих. 11 сура, 114 аят. Согласно достоверному сообщению, причиной неспослания этого аята стало то, что один мужчина из числа ансаров посмотрел на постороннюю женщину, Согласно некоторым версиям, не удержавшись, поцеловал ее. И, плача и раскаиваясь, пришел к Мухаммаду, салаллаху алейхи вассалям. «Посмотрите на этих героев, посмотрите на тех, кто знал дорогу к Аллаху». Совершив грех, любой из них спешил признаться во всем посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, готовый вытерпеть что угодно, лишь бы искупить содеянное и снова сделать свою веру полноценной и вернуть себе былое счастье. Этот человек пришел к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и рассказал о своей беде. «Я поцеловал женщину, которая мне не дозволена, что мне делать?» Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал Я не знаю. То есть посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, не знал, как следует искупать подобный грех. Некоторые ученые утверждали, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, говорил Я не знаю три раза за всю свою жизнь. А согласно другим утверждениям, он произносил эти слова больше, чем три раза, и эта версия ближе к истине. А Аллах знает обо всем лучше. Так посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Я не знаю, был ли Тубба пророком». Это достоверный хадис. И посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Я не знаю, был ли Зуль-Карнайн пророком, и «Я не знаю, являются ли установленные шариатом наказания искуплениями». Ученые сказали, кто отвечает людям на все вопросы, тот сумасшедший. «Не знаю». Половина знания и половина невежества. И тебе следует говорить «я не знаю», если ты не знаешь, и не обращать внимания на гнев людей. И спустя немного времени Всевышний Аллах не спаслал. «Совершай молитву в начале и конце дня, и в некоторые часы ночи. Воистину добрые деяния удаляют злодеяния. Это напоминание для поминающих». 11 сура, 114 аят. И посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, позвал этого человека и прочитал ему ниспосланный аят. То есть совершай обязательные молитвы. Или же, имеется в виду, совершай дополнительные молитвы в начале и в конце ночи. Согласно другой версии, имеется в виду их совершение в начале и в конце дня, что поможет тебе избавиться от скверных дел. Тот человек спросил, «О посланник Аллаха, это только для меня?» Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Нет, это для тебя и для всех, кто совершит нечто подобное, из моей общины до самого судного дня». Мы появились позже других общин, но в рай мы войдем первыми, и нам было облегчено покаяние. Муса, алейхи салям, услышав о достоинствах последней общины и награде, ожидающей ее, сказал, «Господи, сделай меня членом общины Мухаммада». Однажды посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, увидев в руках Умара ибн Аль-Хаттаба Тору, разгневался и сказал, «Неужели вы сомневаетесь в Ибн Аль-Хаттаб? Клянусь тем, в чьей длани душа моя, если бы Муса был жив, он обязательно последовал бы за мной. Разве я не принес ясное писание?» Он хотел сказать, что нам нет нужды обращаться к прежним Писаниям, поскольку нам даровано Писание, в котором содержится все необходимое, в том числе и нормы, регулирующие нашу жизнь. Очевидно, что человек непременно будет совершать грехи, однако добрые деяния удаляют злодеяния. И посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, «И будь благонравным в отношениях с людьми». А благонравие, как сказал имам Ахмад, это когда ты не гневаешься. В действительности человек не может совсем не гневаться. Аш-Шафирей сказал, кто не гневается, видя то, что должно вызывать гнев, тот осел. Например, на глазах человека совершаются грехи и мерзкие деяния, а он улыбается. А когда его спрашивают, что с тобой, он отвечает, Аллах наделил меня выдержкой и кротостью. Это глупость. Если не гневаться в подобных обстоятельствах, то когда же вообще гневаться? О благом нраве сказали, что это приветливое выражение лица и легкие, приятные слова. Говорили также, что это благодеяние и отказ от причинения зла и нанесения обид. А другие ученые говорили, что благонравие – это когда ты даешь тем, кто обделяет тебя, прощаешь тех, кто поступает с тобой несправедливо, и поддерживаешь связь с теми, кто не поддерживает отношения с тобой». Это определение основано на хадисе посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и с над которого, однако, ученые подвергли критике. В этом хадисе говорится, «Поистине Аллах велел мне поддерживать отношения с теми, кто не поддерживает их со мной, прощать тех, кто поступает со мной несправедливо, и давать тем, кто отказывается давать мне». А в достоверном хадисе посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, не тот поддерживает родственные связи, кто отвечает тем же. По-настоящему поддерживает их тот, с кем его родственники эти связи порывают. О, мусульмане! Таково благонравие. Всевышний Аллах сказал, «Поистине, ты великого нрава». 68 сура, 4 аят. Муджахид сказал, «Это великая религия». Благонравие посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, было великим в религии, отношениях с людьми, убеждениях, поведении и личных качествах. Ибн Таймия сказал, благие дела должны быть из той же категории, что и скверные, дабы они стерли их полностью. Например, человек слушал запретное пение, как ему искупить этот грех? Он должен больше слушать Коран и полезные исламские лекции и уроки. Если человек проводил много времени с нечестивцами и грешниками, пусть он старается больше времени проводить в обществе праведных и благонравных людей. Именно это имел в виду Иван Таймия. Он также сказал, «Грехи устраняются несколькими способами, один из них – покаяние». Покаяние, как следует из хадиса, который приводит Муслим, стирает то, что было до него, каким бы тяжким и серьезным не был грех человека». Всевышний Аллах может простить его, и это для него не нетрудно. Всевышний Аллах прощает грехи своему рабу, если тот раскаивается и смиренно просит у него прощения, даже если у него великое множество грехов, при условии, что его раскаяние искренне. Тем же, которые, совершив мерзкий поступок или несправедливо поступив против самих себя, помянули Аллаха и попросили прощения за свои грехи, ведь кто прощает грехи, кроме Аллаха, и не упорствует сознательно в том, что они совершили? Воздаянием будет прощение от их Господа и райские сады. Третья сура, 135-136 аяты. «Скажи моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе, не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает все грехи, ибо Он прощающий». Милосердный. 39 сура, 53 аят. Однако, если человек упорствует в совершении малого греха, это упорство считается тяжким грехом, и такому человеку угрожает опасность. Похожий пример можно найти и в поэзии. Ученые обратили внимание на то, что Маджнун, влюбленный в Лейлу, говорит, что раскаивается во всех грехах, кроме своей любви к Лейле и свиданий с ней. Ученые сказали, если это действительно так, то он из тех, кто сознательно упорствует в грехе. Второй же способ избавиться от грехов – испрашивание прощения у Аллаха даже без покаяния. Возможно, Аллах ответит на его мольбу и простит ему его грех, даже если он не покаялся. А если покаяние сопровождается и спрашиванием прощения, то это и есть полноценность. Всевышний Аллах может простить тебе грехи, даже если ты не покаялся, если ты обращался к Нему с мольбой «О, Аллах, прости меня! О, Аллах, прости меня! О, Аллах, прости меня!» И спрашивание прощения приносит верующему три пользы. Первое — оберегание от скоропостижной смерти в мире этом. Джагфар Ас-Садик сказал, «Если бы с небес не зашла молния, она поразила бы каждого раба Аллаха» за исключением испрашивающего прощения, потому что Всевышний Аллах сказал, «Но Аллах не станет подвергать их мучениям, пока ты находишься среди них. Аллах не станет подвергать их мучениям, пока они молят о прощении». 8 сура, 33 аят. Вторая польза и спрашивание прощения. Получение благого удела, который включает в себя пропитание, здоровье и потомство. Всевышний Аллах сказал, «Просите прощения у вашего Господа и раскаивайтесь перед Ним, чтобы Он наделил вас прекрасными благами до определенного срока». 11 сура, 3 аят. И третья польза, которую приносит верующему и спрашивание прощения. Увеличение имущества и потомства. Нух, алейхиссалям, сказал, «Я говорил». Просите у вашего Господа прощения, ведь Он всепрощающий. Он не спошлет вам с неба обильные дожди, поддержит вас имуществом и детьми, взрастит для вас сады и создаст для вас реки. 71 сура 10, 11, 12 аяты. Халида Ибн Махдана, известного своим равнодушием к мирским благам и усердным поклонением Аллаху, однажды спросили, «Сколько раз в день ты просишь у Аллаха прощения?» Он ответил, «Сто тысяч раз, если только пальцы мои не ошибаются». Имеется в виду, что он использовал пальцы для подсчета, когда и спрашивал у Аллаха прощения. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «О люди!» Просите у Аллаха прощения и приносите Ему покаяние. Поистине, я прошу у Аллаха прощения более 70 раз ежедневно. А в другой версии говорится сто раз. Третий способ избавиться от грехов – благие дела. Малое омовение – искупление грехов, и молитва – искупление грехов, и поминание Аллаха – искупление грехов. Испрашивание у Аллаха прощения, обращение к Нему с мольбами, посещение собраний, на которых передается полезное знание, приобретение знаний от их обладателей, любовь к праведным, обращение к Аллаху с мольбами перед рассветом, выстаивание ночной молитвы, раздача милостыни — все это искупает грехи. Двери покаяния и блага открыты для всех, и нам остается лишь совершать благие дела, искупающие наши грехи а пропащий перед Аллахом лишь тот, кто сам отказывается войти в эти двери. Ибн Таймия сказал, «Ты спрашивал о лучшем из дел после обязательного поклонения. Это зависит от людей». И он был прав. Некоторым людям подходит поминание Аллаха, другим — пост, третьим — расходование на пути Аллаха, четвертым — обучение, пятым — помощь людям и так далее. Поэтому каждый человек должен делать то, что подходит ему, и именно к этому их следует направлять, как поступал и посланник Аллаха, салаллаху Однажды к посланнику Аллаха, саллаху алейхи вассалям, пришел старый человек, которому было за семьдесят, и сказал, «О посланник Аллаха, поистине предписаний ислама слишком много для меня. Укажи мне на что-то такое, что я мог бы совершать постоянно». Как вы думаете, что посоветовал ему посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям? Простаивать ночи в молитве? Проводить дни в посте? Нет, он сказал, «Пусть язык твой постоянно поминает Аллаха». А когда к нему пришел Абу Умама, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал ему, «Соблюдай пост». Абу Дарда получил совет «Не гневайся». А когда к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, пришел один человек из Йемена, желавший принять участие в сражении на пути Аллаха, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, спросил его, живы ли твои родители? Он ответил, да. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, ради них и усердствуй. То есть он велел ему оставаться с родителями. Глагол «джахада», употребленный здесь, имеет значение «сражаться на пути Аллаха», а также «усердствовать». Таким образом, тот, кому задают вопрос, должен ознакомиться с положением спрашивающего и дать ему соответствующий ответ, направив его к тому, что подходит для него и в чем польза для него. Потом Ибн Таймия разъяснил, что постоянное поминание Всевышнего Аллаха – это лучшее из того, чем верующий может заполнять свое время, относительно этого ученые практически единодушны. Потому что этот вид поклонения доступен всем людям, и торговцу, и ответственному руководителю, и служащему, и земледельцу, и студенту, и преподавателю, мужчинам и женщинам. Все они могут поминать Аллаха, потому что для этого нет никаких препятствий. В достоверном хадисе Абу Аддарда, ради Аллаху Анху, передает, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Не сообщить ли мне вам о лучшем и наиболее чистом из дел ваших перед вашим владыкой, благодаря которому вы возвыситесь в наибольшей степени, и которое лучше для вас, чем расходование золота и серебра, и лучше для вас, чем встреча с вашими врагами, которые станут рубить головы вам» и которым станете рубить головы вы». Люди сказали, «Конечно, о посланник Аллаха!» Он сказал, «Это поминание Аллаха». Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, также сказал, «Двигайтесь, это Джумдан», название горы. А муфаридуна опередили. Люди спросили, «А кто такие муфаридуна? о посланник Аллаха?» Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, Это мужчины и женщины, много поминающие Аллаха. В другом достоверном хадисе Абу Муса, ради Аллаху Анху, передает, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал: Поминающий Аллаха, отличается от того, кто не поминает Его, так же, как отличается живой от мертвого. Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, также сказал, Слова ⁇ причист Аллах и хвала Аллаху ⁇ и нет божества кроме Аллаха, и Аллах велик дороже для меня, чем все, над чем встает солнце. В Хадисе, который от Термезии и другие ученые назвали достоверным, говорится ⁇ Для того, кто скажет ⁇ причист Аллах великий и хвала ему ⁇ будет посажена пальма в раю. Вспоминайте же Аллаха, где бы вы ни были, дома, на рабочем месте, в машине, в самолете, и, быть может, Всевышний Аллах возвысит ваши степени в раю. В слабом хадисе говорится, что во время вознесения Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, проходил мимо Ибрахима алейхи салям, и тот сказал, «О, Мухаммад, передай мои приветствия членам своей общины и скажи им, что земля в раю благодатна» а вода приятна на вкус, и что рай представляет собой равнину, и что растениями, посаженными там, являются слова «Субхан Аллах", Аль хамду «Аль-Хамду-Лиллях», ля «Аллаху-Акбар». Мусульманин должен оживлять свой дом поминанием Аллаха, Кораном и верой и удалять из своего дома все, что не угодно Аллаху и навлекает на человека его гнев и кару. «Дома наши должны быть домами веры и следования прямым путем». После этого Ибн Таймия перешел к разъяснению лучшего способа обеспечить себя. В достоверном хадисе посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, спросили, «Какой способ обеспечить себя наилучший?» Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Работа человека своими руками и безупречная торговля». Ученые разошлись во мнениях относительно того, какой способ добывания хлеба насущного является наилучшим. Некоторые считали, что это земледелие, это мнение шафиитов. Другие считали, что это торговля, и девять десятых удела приходит через торговлю. А некоторые считали, что это работа, которую человек выполняет своими руками, поскольку в достоверном хадисе посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал – Никогда не ел человек ничего лучше того, на что он заработал трудом рук своих. И поистине пророк Аллаха Дауд, алейхиссалям, питался тем, на что зарабатывал своими руками. А он был кузнецом. Поэтому Всевышний Аллах сказал, мы сделали железо мягким для него. 34 сура, 10 аят. Говорят, что в руках Дауда, алейхиссалям, железо становилось подобным тесту, и он изготавливал из него кольчуги для войн, и все семейство Дауда, насчитывавшее 36 тысяч человек, питалось исключительно тем, на что они зарабатывали трудом своих рук. А Закария, алейхиссалям, был плотником. Идрис, алейхиссалям, был портным и каждый раз, вдевая и вытаскивая иглу, говорил «Причист Аллах, и хвала Аллаху, и нет божества, кроме Аллаха, и Аллах Велик». И однажды Господь сказал ему, «О, Идрис, разве не знаешь ты, почему я вознес тебя на высокое место?» Всевышний Аллах сказал, «Мы вознесли его на высокое место». 19 сура, 57 аят. Он ответил, «Нет, Господи». Господь сказал, «Ко мне ежедневно поднимается от тебя лишь в половину меньше благих дел, чем от всех остальных людей вместе взятых». Это потому, что Он так много поминал Всевышнего. К Нему восходит прекрасное слово, и Он возносит праведные деяния. 35 сура, 10 аят. Ибн Таймия сказал: Лучший способ обеспечить себя упование на Аллаха. Это ответ обладателей живых сердец и чистых душ. Всевышний Аллах сказал, «Ищите же пропитание у Аллаха, поклоняйтесь Ему и благодарите Его». Никто не дарует удел, кроме Аллаха. Ибн Аль-Джаузи рассказывал историю о том, как один человек заметил птицу, которая каждый день прилетала к пальме с кусочком мяса в лапках и поднималась на вершину. Этот человек удивился, потому что птицы не устраивают гнезд на пальмах, и решил проследить за ней. Он обнаружил слепую змею. Каждый раз, когда змея хотела есть, прилетала эта птица с куском мяса и приближалась к ней. Тогда змея открывала пасть, и птица бросала туда кусок мяса, а сама улетала. Кто научил птицу приносить этой змее пропитание? Это Всевышний Аллах. Нет на земле ни единого живого существа, которого Аллах не обеспечивал бы пропитанием. Аллах знает их место пребывания и место хранения. Все это записано в Ясном Писании. 11 сура, 6 аят. Ибн Таймия считал, что самый надежный и лучший способ обеспечить себя — это упование на Аллаха, уверенность в том, что верующим достаточно Его, а также связывание с Ним благих надежд. Он привел хадис Кутси, в котором говорится «О рабы мои!» Все вы останетесь голодными, кроме тех, кого я накормлю. Так просите же меня накормить вас, и я накормлю вас. О, рабы мои, все вы останетесь нагими, кроме тех, кого я одену. Так просите же меня одеть вас, и я одену вас.